0: Terapia para Llevar. Conversaciones que curan con Paola Van. Y te doy la bienvenida a este episodio en el que por fin me voy a dar permiso de hablar de un tema que he tocado muy poco en este podcast, a pesar de que permea por completo mi vida desde hace al menos tres años. Y ese tema es la maternidad. Y una de las razones por las que no he compartido tanto como lo tengo presente en mi experiencia diaria sobre este tema es porque me gusta hablar de cosas en las que soy experta. Y yo no puedo ser más novata en el tema de la maternidad. Tengo recién un año y diez meses como mamá, desde que Emma nació y 41 semanas de embarazo como experiencia. Y me parece que en general ahora hay un fenómeno de precocidad en los contenidos a los que tenemos acceso. ¿Y a qué me refiero con esto? A que personas que tienen poca experiencia en ciertos temas hablan ocupando un lugar como si fuera de expertos. Y expertas y expertes. Y eso sería tema como para otro episodio, pero yo personalmente siento que no puedes dar un taller u ocupar un lugar eh, de experto en algo en lo que eres totalmente novata. Y sin embargo, estoy aquí hablándoles de esto porque justamente... Por el Día de la Madre quería hacer un videíto de fotos mías con mi Emma y empecé a ver las fotos en mi teléfono desde mi embarazo y cuando ella era chiquitita y el nacimiento que fue tan complicado y cuando empezó a caminar y como lleva años comiendo, embarrándose toda la comida en la cara. Y terminé profundamente conmovida haciendo una recapitulación de cómo ha sido esta experiencia para mí y entonces me di cuenta que podría ser muy valioso contar mi historia desde cómo la he vivido yo porque contar nuestra historia es una oportunidad siempre de tejer sanación y belleza y escuchar las historias de otros, que es lo que tú estás haciendo aquí hoy, también puede resultar en un ejercicio muy sanador. Entonces, como dice una canción que me encanta, si te curas tú, me curo yo, si me curo yo, te curas tú, ojalá. Y entonces, por eso estoy aquí compartiéndote la que seguramente será solo la primera parte de mi reporte de la maternidad y he decidido en esta primera parte hablar de uno de los regalos más grandes que a mí me ha traído la maternidad. Y diría que este regalo fue así como suena el poder reconectar con mi ser verdadero a pesar de todas las construcciones falsas que yo había creído de mí, a partir de los mensajes que escuché en mi entorno o de lo que mi familia principalmente y mi entorno en general me hizo creer que yo era. Y les cuento que me hice consciente de este primer regalo cuando hace aproximadamente, no sé, tres, cuatro meses, a fin de año, en una reunión de Año Nuevo en casa de mi mamá, alguien de mi familia quien yo no había visto en mucho tiempo y que no conocía a Emma y que nunca me había visto eh, como mamá, eh, pues me suelta una de esas frases, ya saben esas frases, eh, que de pronto hacen que el hígado quiera explotar. Y lo que dijo fue, ¡Ay, Paola, pero qué gusto me da verte así! Nunca te imaginé así como mamá. ¡Bum! ¡Qué clase de bomba atómica! ese comentario y algunos comentarios que a veces hace nuestra familia. Y entonces, claro que a mí este comentario me cayó como bomba, pero no era la primera vez que alguien me decía algo así. He escuchado de amigas y he escuchado incluso de mi propia madre que me dice, es que nunca me imaginé la grandiosa madre y la hermosa madre que ibas a ser. Y yo, o sea, es que, ¿cómo te tomas esos comentarios? O sea, ¿son un halago o son un madrazo? Pregunta. Eh, entonces, eh, pues, en lugar de reaccionar, aunque me dieron ganas, como en las caricaturas, eh, de ponerle un explosivo a esta persona y prenderle un cerillo, me causó muchísima curiosidad que ese comentario me ocasionara una reacción tan grande emocionalmente. Me causó muchísima molestia, me encabronó. Y ya saben, lo primero que sale cuando algo nos detona, cuando algo es un gatillo para nosotros emocionalmente, pues es toda esta reactividad y esta defensividad y por supuesto surgió una voz adentro de mí que decía... ¿Pero qué le pasa a esta vieja? ¿Por qué está diciendo eso? Ni siquiera me conoce, o sea... Y así, la mente se puso súper reactiva, me encendí en enojo. Y quien me conoce sabe que soy bastante buena para poner límites y decir las cosas frontalmente. Pero en ese momento decidí contemplar, ¿qué me pasó ahí? ¿Por qué me movía tanto...? este comentario que esta mujer estaba haciendo y me tomó semanas llegar a la conclusión que hoy te voy a compartir y es que me doy cuenta que desde que somos súper chiquites nuestro entorno principalmente nuestros padres pero luego la escuela pero luego la religión y así, ya tienen una expectativa muy clara de quién se supone que vamos a ser. Y entonces, desde que estamos chiquitites, ya nos están forzando de alguna manera a cuadrarnos a esa expectativa. Creo que somos la primera generación que está criando desde otros lugares de conciencia y que en lugar de enfrentar el milagro que es la existencia de un nuevo ser, la llegada de un bebé a nuestras familias, en vez de enfrentarlo como a ver qué identidad le voy a imponer a esta personita, lo enfrentamos como qué emoción y qué nervio y qué belleza y qué milagro poder presenciar ¿Quién es esta persona que ha llegado a nuestra familia? Por favor, enséñanos quién eres. Y entonces me di cuenta que esta frase me encabronaba porque tocaba esta herida en mí. Te cuento. Yo tengo recuerdos clarísimos de que desde que yo tenía cuatro, cinco, quizás seis años, mi papá me entrenó para decir que cuando yo fuera grande iba a ser físico-matemático e iba a trabajar en la NASA. Resulta que yo empecé a mostrar muy buenos resultados en la escuela desde muy chiquitita. Me fue muy bien académicamente prácticamente toda mi vida hasta que en la adolescencia me rebelé horrible. Pero... El caso es que mis papás al ver esto colocaron toda una serie de expectativas en quién tenía que ser yo. Súmale por ahí que algún maestro en el kinder les dijo a mí me parece que quizás Paola es superdotada porque aprendí a leer rapidísimo. Y bueno, en fin. Y entonces ellos empezaron a proyectar el deseo de que yo fuera, no sé, una gran científica, una astronauta, en fin. Entonces mi papá me entrenó para decir: bueno, eh, cuando alguien te pregunte qué quieres ser de grande, tú vas a responder física matemática. Y así yo, una mi ruña, de verdad me preguntaban y decía: voy a hacer física matemática y voy a trabajar en la NASA. Por supuesto, ahora te puedo decir que no hay materia que me haya dado hueva más tremenda en la secundaria y en la preparatoria que la física. Y que ahora la física cuántica, por ejemplo, me parece súper interesante, pero que mi pasión siempre ha estado en otras cosas. Pero te cuento esto porque para otras mujeres, por ejemplo, ha sido al revés. Desde bien chiquitas les han impuesto que tienen que ser esposas y tienen que ser mamás. Y no es que yo me salvé de esto, porque esto, como se los cuento en el taller, no más príncipes que se convierten en sapos, es un chip que todas las mujeres traemos desde chiquitas. Las películas, los cuentos, todo en la vida está configurado para hacernos creer que nuestra máxima aspiración es el matrimonio y tener una camioneta y un perro y tres hijitos y ser felices. Así que cuando no cumplimos con esta expectativa nos sentimos tremendamente miserables y no realizadas. Y esto es un gran acto de violencia porque para los hombres no es así. Y para prueba basta un botón. Yo algo que comparto como ejemplo con mis consultantes es que si tú eres mujer, te aseguro, casi te puedo afirmar que alguna vez has fantaseado con tu vestido de novia. Pero si eres hombre, al menos biológicamente, dime cuántas veces has fantaseado con el smoking que te vas a poner el día de tu boda. Cero. Nadie. Entonces a lo que voy con esto es que desde bien chiquites ya se nos inculcó toda una expectativa de quién se supone que yo debo ser a lo largo de mi vida y cuando crezca. Y por supuesto a veces hay muchísima violencia y mucho castigo y mucha crítica y una gran condena si tú te sales de esa cajita cualquiera sea la forma si tu preferencia sexual es distinta, si no quieres casarte, si no te interesa la religión en la que creciste, si la profesión que tienen todos tus ancestros no es la que más a ti te late. Y así, puedo poner miles de ejemplos. En mi caso, fue al revés que para muchas mujeres específicamente con el tema de la maternidad mis papás habían decidido por mí y así me lo recreí yo y entonces me lo recreé que yo no había nacido para ser mamá. Y entonces lo que pasó es que fui viviendo mi vida durante mucho tiempo siguiendo este mandato de manera inconsciente y para cuando yo era adolescente ya me había convertido en una persona súper contestataria y rebelde y ultrafeminista a cierta edad y, y tuve que ir un paso más allá a hacerme una de las preguntas que yo les he contado que creo que es quizás la pregunta más importante que se puede hacer un ser humano en cualquier encarnación, que es quién soy yo? ¿Quién soy yo verdaderamente? Más allá de lo que me enseñaron, más allá de lo que se supone que debo de ser, más allá de los modelos del éxito que me vende la cultura, ¿Quién soy yo verdaderamente? Y en algún momento, por ahí casi de los 40 los 38 años, una fuerza extraña y misteriosa, una fuerza femenina que fue muchísimo más fuerte que yo y que todos mis condicionamientos me tomó y me empezó a hacer sentir que era mi tiempo de ser mamá. Y esto fue todo un tema porque, claro, ¿verdad? ¿Por qué no? Mi pareja era alguien que también creía que su identidad no era ser padre. Y entonces Jeff, el papá de mi hija, llevaba años con su vida en dos maletas. Ni siquiera tenía casa fija, con eso les digo todo. Entonces había pasado años en Japón viviendo y trabajando y viajando y después dejó de trabajar casi una década y se dedicó profundamente a la vida espiritual en India, en Rishikesh, en Tailandia, en Nepal por aquí, por allá y después vino a México puso una escuela de yoga en Mazunte y luego empezó un movimiento con Cuencos del Himalaya y se dedica desde entonces a entrenar maestros en sonoterapia su identidad era ser un yogi, un viajero, una colita de nube que andaba para todos lados. Entonces no se pueden imaginar el shock que le vino cuando yo le dije, quiero ser mamá. Yo, yo esa persona de la que se enamoró porque era súper entregada a su vida espiritual, porque amaba viajar igual que él, porque era súper nerd y le gustaba estudiar, porque era una clavada de bota, ta, ta, ta. Yo quería ser mamá. Y entonces fueron meses, que quizás les cuente en otro episodio más de esto, que me pusieron muy en contacto con mi anhelo. Y esta es la segunda parte que te quiero regalar en este podcast. Para descubrir quién eres, es probable que tu camino sea como el mío. Para descubrir quién soy yo, tuve que tener la valentía de sentir profundamente mis anhelos. ¿Qué es lo que realmente deseo? ¿Qué es lo que realmente quiero? Ah, pero aquí vienen las letras chiquitas. Anhelo es una palabra que suena divina. Pero lo que no te dicen y está en letras chiquitas es que el anhelo duele. Y esto es súper obvio. El anhelo duele porque te habla de algo que aún no está aquí, te habla de algo que quieres ser y todavía no es. Entonces es perfectamente normal que este sea nuestro mecanismo para crecer y expandirnos y ser quien realmente venimos a ser en esta vida. El anhelo duele. Y entonces cuando yo le platiqué a Jeff que quería ser mamá, fue el primer momento fue súper bonito porque se le abrió mucho el corazón y entonces casi quería llorar. Pero esto fueron las primeras horas. Después de ahí no me dijo ni pío en días. Y claro que yo me estaba volviendo loca y decía, a ver güey, le acabo de decir a este güey que quiero ser mamá, pero que además obviamente porque él es mi pareja, quiero que él sea papá de este bebé que quiero tener. Y el güey no me dice nada. Por supuesto que entró el caos, la incertidumbre que nuestra relación eh, se puso a prueba porque después su respuesta fue no lo sé. Y te cuento esto porque lo que vengo a decirte hoy no es solo que muy probablemente, igual a ti, que a mí, que a todos los que vivimos en este planeta, tu verdadera identidad te fue secuestrada cuando eras muy chiquite Y quizás tú ya vas muy adelantada o muy adelantado en el camino de volver a descubrir, de recordar quién eres y manifestarlo y expandirlo. Quizás no. Pero en cualquier etapa en la que estés, el juego no se termina y para permanecer viva y seguir expandiéndote continuamente vas a tener que volver a tocar con tu anhelo y abrazarlo. Y esto implica tener tolerancia para sentir el dolor que eso causa. Te pongo otro ejemplo. A veces vienen consultantes, vienen amigas y me dicen, Paula, es que a mí me gustaría mucho también tener una familia, eh, una persona con quien pueda tener una relación próspera y duradera y hacer una familia linda y caminar juntos y crecer y, y mi pregunta es, ¿y ya dejaste que ese anhelo te duela? Porque hay que abrazar ese dolor. Vivimos en un tiempo en el que, como yo les cuento, afortunadamente surgió una voz en favor de las mujeres, pero no solo de las mujeres, sino de las personas que hemos sido racializadas y que no tenemos la piel blanca. Y entonces... Muchas situaciones de abuso están siendo denunciadas. Y para que eso cambie necesariamente, ha tenido que haber un empoderamiento. Esta palabra tan controversial, empoderamiento. Sí, eso es bueno. Pero también... Hemos confundido a veces ese empoderamiento con un acorazamiento y eso no tiene nada que ver. Cuando uno se endurece, se vuelve frágil. Como dicen los proverbios chinos, una rama flexible no se rompe, una rama seca y dura es así que se quiebra. Entonces, ahora, y a lo mejor desde siempre, nos cuesta abrir nuestro corazón a decir, yo anhelo profundamente esto. Y volviendo al tema con el que empecé este episodio, quiero decirte que aunque suene raro y me sigue pareciendo altamente inadecuado el comentario que hizo esta mujer de mi familia, hay un espacio en mí de gratitud porque esto viniera a decirme que mi identidad me había sido robada que se suponía que yo tenía que ser la persona que ella y otras personas en mi familia y a lo mejor algunos otros de mis amigos y gente afuera cree que soy. Se suponía que yo tenía que ser una persona dura, se suponía que yo tenía que trabajar en la NASA, se suponía que yo tenía que tener un un éxito convencional y tener 27 doctorados y lo que estoy haciendo que es estarles aquí hablando del espíritu, del corazón, del anhelo, de volver a ser tú y de recordar. Hmm. Eso no estaba en el plan. Pero esto es lo que yo soy de verdad. Y eso que soy de verdad incluye ser mamá. Y una mamá amorosa y presente que quiere criar a su hija desde otro lugar, un lugar de libertad claro con límites claro con guía pero sin imponer y con más curiosidad así que puede ser que lo que yo a veces creo que soy no soy y que el amor que me despierta a mi hija y que la manera en la que me abre el corazón eso sea mucho más parecido a lo que verdaderamente soy así que hey, Mamá, prima, tía, amiga, te tengo una noticia. Yo soy esto. Y a ti que me escuchas te doy gracias por permitirme compartir esto y darle oídos. Y rezo así casi casi pidiéndote que nos demos un abrazo y que recemos juntos. por poder tener un fuerte recuerdo de quién somos en realidad. Y por poder ir mucho más allá de estas corazas y disfraces y expectativas y todas estas medallitas y etiquetas que nos han colgado en nuestra familia. Y a lo mejor ahora que te hablo, oh, en ti brinca la voz de esta verdadera identidad y, y la reconoces. Y muy probablemente surge con algo de dolor y con una lágrima y a lo mejor con algo de desesperación y a lo mejor a veces te surge como a mí en ese momento con ganas de ser reactiva y ofenderse debajo de eso está el amor así que te doy muchísimas gracias por escucharme el día de hoy y si quieres profundizar en estos temas te tengo dos recomendaciones en la página de terapia para llevar terapia llevar punto y recuerda que durante todo mayo tanto el taller de límites como el taller no más príncipes que se convierten en sapos están a precio especial entonces están disponibles todo el tiempo tú entras en la página de terapia para llevar punto entras a la sección de cursos y ahí lo puedes comprar y verlo tantas veces como quieras de ahora en adelante es son, yo digo, como combos de información valiosísimos. Me atrevería a decir que cada uno de esos talleres, y así me lo reportan las personas que los han tomado, son una verdadera iniciación. Son un proceso de transformación. Y bueno, si te gusta este podcast, gracias por darle campanita para que sepas siempre que hay un episodio nuevo, por seguirlo y por recomendarlo. Seguimos sembrando semillitas de conciencia, semillitas de luz a lo largo y ancho de este espacio cuántico que compartimos.